And now, Carmen gives a voice to the amazing local initiatives. On Plan Sur Noir. Alors notre, euh, notre prochaine euh, chroniqueuse, on n'a pas vraiment besoin de l'introduire, vous la connaissez tous très bien. C'est Carmen Labaké, bien sûr. Alors, salut Carmen. Bonjour Donia. On, on, on a beau connaître une personne, mais parfois, elle nous réserve des surprises et des bonnes. En préparant cette, cette interview, on a découvert plein de nouvelles choses sur toi. Tu es polyglotte, tu as gagné plein de prix internationaux, tu fais partie du jury de plein de festivals et tu es réalisatrice et productrice de films documentaires, de reportages, de films institutionnels et de programmes télévisés. Alors parlons un peu de ces documentaires puisque ton segment consiste un peu en ça. Euh, ton documentaire La France au Liban a été sélectionné au sommet de la francophonie, mais il y a aussi My Name is Adam et surtout Les Arméniens du Liban, pour, lesquels, pour lequel tu as reçu le prix du meilleur documentaire à l'ARPA International Festival à Hollywood quand même. Alors tu es d'ailleurs assez connu et écouté au sein de la diaspora arménienne qu'on salue euh, aujourd'hui parce qu'il passe par des, par des moments difficiles. Et le dernier documentaire sur la franc-maçonnerie dans le monde, j'ai frappé à la porte du temple. Alors ça doit être fascinant de découvrir et de faire découvrir tout cela au grand public, j'imagine. Comment, comment ça se passe Comment tu choisis le, le, le sujet de tes documentaires et, euh, et comment tu les lances Oui, en général, mes documentaires ont toujours un sujet euh, assez frappant, assez fort, euh, où il y a du challenge. Euh, C'est souvent sociologique, anthropologique, j'adore ça. Et euh, par exemple, pour les, la franc-maçonnerie, je savais qu'il bon, y avait beaucoup de pour et de contre et je voulais être objective, faire un documentaire et montrer aux gens euh, ce qu'est la franc-maçonnerie. Et chacun aura le droit de dire c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien. Donc j'avais euh, euh, fait ce documentaire dans 11 pays. 22 villes. J'avais filmé dans wow. 11 pays, 22 villes. Voilà, en Europe, Entre euh, autres, euh, au Brésil, okay. aux États-Unis, euh, un peu partout, quoi. Et euh, ça m'a pris trois ans de travail, quand même. Et tu as fait plein de rencontres. Tu as rencontré Donald Trump au Mexique. Ça, c'est le comble du comble. Alors, il, il est comment, en vrai, Donald Trump <rire> C'était en 2007. Il était président de Miss Universe. Et <rire> je me souviens, on était tous dans le même hôtel. Un gros pervers entre plein de belles femmes. <rire> Donc, euh, on était tous logés dans le même hôtel. Hein. Donald Trump, les Miss, les crew, les... enfin, tout le monde, les télévisions. Et donc, il entrer au lobby de l'hôtel et tout, tous les journalistes étaient en train de lui courir après Monsieur Trump, Monsieur Trump, il répondait à personne, c'était impressionnant. Ah, il n'a pas puis, parlé il... pour une fois et normalement ouais. il ne sautait pas. Il <rire> que sortir et sortir des conneries à gauche et à droite. Et donc en fait, dans le salon, il y avait des petits salons, il est rentré dans un salon mais où on pouvait le voir et ils ont fermé leur, son salon, disons, avec une petite bande en velours, donc on pouvait le voir. Mais les journalistes, un peu déçus et ils ont perdu ils motivation, sont, sont ils sont partis. Voilà, moi je, je n'ai pas perdu espoir et je me suis approchée un peu, j'ai appelé le bodyguard et je lui ai dit Can I do, um, can I make an interview with Mr. Trump? I'm coming from Lebanon and I would like to know what does he think about Mrs. Uh, Miss Lebanon. <rire> et puis il m'a dit Just a moment, il est parti, je le voyais quoi, à quelques mètres de Elle moi. Elle devait lui plaire, Miss Lebanon, c'est ça qu'il a accepté. <rire> oui, peut-être, voilà. Et euh, donc il est parti, et il, il a chuchoté à son oreille et j'ai pu. Trump 
se tourner vers moi et je lui ai fait le plus oh. beau sourire de ma vie <rire> et tout de suite il s'est levé tout de suite vers moi et là oh, Benoît c'était mon caméraman Benoît prépare-toi <rire> je n'arrivais pas à croire vraiment c'était un rêve et puis Benoît a pris une photo avec lui par la suite moi j'ai eu honte de lui demander encore une, une photo hein. <rire> alors du coup mais, mais ça se voit hein, parce que on me voit un peu dans, dans l'image où je, je lui fais une interview avec ma voix et tout. Oui, ils ont dû, ils ont dû photographier l'interview elle-même et pitcher dans le, dans le cadre de la... Oui, oui, je suis un peu dans le cadre au début, voilà. Et bien, en Chine, il y avait Carl Lagerfeld et Sylvia Fendi. Ben, en Chine, oui, ben, en Chine, c'était beau, c'était sublime, c'était la, la à la grande muraille de Chine. Et euh, donc à partir d'ici, j'ai été envoyée par la LBC. Euh, donc on m'avait demandé euh, de Sylvia Fendi, c'est elle qui faisait ce, euh, ce défilé de mode avec Karl Lagerfeld. Et on m'avait dit lequel vous voulez, euh, avec lequel vous voulez faire une interview Les deux. Avec Sylvia Fendi. <rire> j'ai dit les deux. On m'a dit non, non, il faut choisir. J'ai dit Karl Lagerfeld. Alors ils ont dit après deux jours, ah, on peut plus Karl Lagerfeld, c'est Sylvia Fendi. J'ai dit bon, d'accord. Mais j'avais en tête vraiment de faire une interview avec de Karl Lagerfeld. Donc quand j'ai eu le temps de rentrer, enfin le moment venu pour mon interview avec Sylvia Fendi, je voyais Carla Garfeld de l'autre côté faire une interview avec une autre télévision. Mais j'ai pas eu honte, j'ai pris ma caméra à main. Yeah. Mon caméraman après avoir fini avec Sylvia Fendi, no j'ai foncé. Non oui, j'ai mis yeah. juste mon micro, j'ai pas posé de questions, donc tout ce qu'il pouvait dire pouvait être euh, valable. Wow. <rire> Et voilà. Donc euh... Et je pense qu'il est assez impressionnant en vrai. Il était assez impressionnant en vrai. Avec ses, euh, oui, ses oui. gants, ses lunettes. Il est son... super impressionnant. C'était quelqu'un de magnifique, vraiment. Et il a beaucoup de présence et de, et de oui. charisme, je pense. Sans pour autant beaucoup parler, sans pour autant oui. faire beaucoup de gestes. Il était là. Il avait une présence exceptionnelle. Oui. Avec tous ces voyages, avec toutes ces rencontres, il euh, faut forcément savoir parler plusieurs langues. Et... Oui. Vous savez parler <rire> cinq langues et demie <rire> nous nommer et c'est laquelle Edmi c'est l'arménien Edmi enfin votre café j'aime le touch et abonne ça tu sais je sais lire l'arménien je okay. comprends je lis j'écris et puis surtout j'ai mes enfants qui sont arméniens alors du coup quand ils ont des études en arménien je les aide bien les aider mais jusqu'à euh, jusqu'à la classe de 8 là je m'arrête hein. donc c'est les couleurs les... non non je Chiffre, forme des les phrases ah, okay. oui, oui oui on peut pas dire des choses derrière mon dos l'enfant hein. a mangé la pomme en voilà. <rire> autre que l'arménien c'est quoi la, la langue la plus difficile est-ce que tu as dû faire un, un interview avec cette langue à travers cette langue ou... écoute moi je trouve que bon, la langue la plus difficile c'est l'arabe littéraire hein. à part ça je parle mm -hmm. très bien l'arabe le, le français l'anglais le portugais et l'espagnol bon c'est vrai qu'en espagnol euh, je peux très bien manquer de vocabulaire à un certain moment c'est pas ma langue maternelle non plus hein, alors que le portugais je le parle depuis toute petite donc euh, c'est wow. aussi ma langue maternelle euh, comme l'arabe ou le français c'est fou de voilà. connaître tellement de langues ouais. moi, on, on, moi je, je, je souffre avec le français, l'anglais et l'arabe <rire> c'est déjà assez difficile problème, et rajouter commence deux à... langues et demie en plus voilà. j'ai fait les bons calculs ouais. Ouais. en tant que libanais on commence à mélanger, on mélanger entre... oui c'est vrai dans une seule phrase on parle plusieurs langues avec deux langues et demie en plus, ça doit faire des, 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 des phrases assez exotiques. Il faut avoir beaucoup de contrôle. Des... C'est vrai. Oui. Alors, actuellement, quels sont tes nouveaux projets à part Sunnyside Up 
Oui, à part Sunny Side Up, je prépare un documentaire avec Chypre et je prépare des mini-documentaires au Liban. Mais bon, bah, pour ce qui est des sujets, je vais, le, je vais garder ça secret. C'est confidentiel. Oui, c'est confidentiel. Je continue quand même à enseigner à l'université libanaise hein, depuis 8 ans déjà et je continue. Et voilà, en gros. Génial. Parlons un peu d'un ancien projet euh, que je n'ai pas eu le plaisir d'y assister aux travailleurs. À chaque fois que je venais à Light FM, c'était euh, Carmen, viens, oh, c'est qui Carmen <rire> Je travaillais avec Tanguy. Il oh, y a Carmen qui peut-être vient la semaine prochaine, mais jamais eu le plaisir de voir ce segment. Tu parlais d'anciens villages, tu faisais des visites, euh, culture tra traditionnelle libanaise. Euh, Est-ce qu'on prend la même approche maintenant sur le nouveau segment sur euh, Sunny Side Up ou bien c'est quelque chose de complètement nouveau euh, oui. Tu peux nous parler un peu de ce, du nouveau projet Oui, alors c'est quelque chose de nouveau, bien sûr. Euh, surtout après l'explosion du 4 août, la double explosion. Euh, ce segment s'appelle Blanc sur Noir, justement parce qu'on dit souvent euh, Noir sur Blanc. Hein, mais là, j'ai voulu que ce soit Blanc sur Noir, c'est-à-dire positiver, hein, rendre ce Noir blanc, tout à fait blanc. Parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas évident ce qu'on est en train de vivre psychologiquement, moralement, financièrement, tout, 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 notre journée n'est pas vraiment blanche, elle est vraiment noire. Soyons clairs et soyons vraiment très authentiques, hein, on ne va pas mentir. Mais il y a beaucoup de choses positives au Liban qui se passent actuellement et nous sommes mal informés pour ça. Donc dans cette rubrique, j'irai sur le terrain et je montrerai ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Et ça peut être avec des associations, des fondations, des ONG, mais attention hein, parce qu'après le 4 août, il y a eu beaucoup d'ONG frivoles qui sont nés. Bah, euh, oui, vous avez confiance que bon, bah, j'irai sur euh, <rire> piocher les bonnes adresses, les bonnes personnes, évidemment. Mais, mais ce ne sera pas une rubrique... Euh, attention, il ne faut pas croire que c'est une rubrique un peu euh, monotone ou bien ennuyeuse, parce que quand on parle « Ah oui, rencontrer les associations, ce qu'elles font, ou bien les ONG ça, », ça peut paraître un peu ennuyant. Mais non, ce n'est pas ça, en fait. C'est montrer ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Initiatives. De belles initiatives et peut-être participer à ces initiatives ou bien avoir des idées même pour, pour nous que nous allons rester dans ce pays donc on ne veut pas survivre il faut vivre ici hein. on, pour ceux qui restent et il ne faut donner, pas qu'ils survivent donner, donner une voix à ces personnes qui, qui changent exactement et qui, et qui, qui, qui participent à ce changement exactement qui participent à ce changement et ce n'est pas que, que pour les jeunes ça peut être aussi des, des personnes de 50 ans 60 ans 70 ans à un moment donné on a envie d'être utile dans la société et de faire énormément de choses. Donc, ce n'est pas uniquement le fait « Ah oui, cette association fait ceci ou fait cela », c'est aussi l'opinion des jeunes. Comment ils font pour continuer le chemin tout en, ayant, tout en euh, ayant décidé de rester au Liban Ils ont décidé de rester ici. Et donc, on va aller... Tu vas aller... Euh, à la, à la, tu vas re rejoindre ce peuple libanais et voir ce qu'il est en train de faire, comment il est en train d'essayer de survivre, oui. comment il est en train d'essayer d'être ce blanc, oui, dans, exactement. Dans, dans, dans le noir, dans l'obscurité dans, dans laquelle on peut... Et nous donner un peu d'espoir à travers à euh, le travail d'autres personnes et leur, leur propre parole et leur propre initiative. Oui, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont positifs. Euh, C'est-à-dire, quand on regarde un peu sur les social media maintenant, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de se plaindre. Il y a beaucoup d'anecdotes, vous savez, hein, mm -hmm. 
sommes vraiment experts en, en anecdotes. Anecdote. Ouais. <rire> Mais même en anecdotes, on est experts, on, on fait de l'autodérision, on, on est connu pour ça aussi. Et c'est marrant, oui, mais en même temps, on sent que le Libanais n'est pas satisfait. C'est vrai. Hein. Il faut, il faut il être clair. Être il n'y a, voilà, a pas de quoi être satisfait. Il n'y a aucune raison pour Mais avec ça, on blague. Mais, mais justement, justement euh, dans, à, à la fin de chaque rubrique, j'aurais une question à poser à ce peuple libanais. J'aurais une question à lui poser, par exemple, par exemple euh, quelles sont les choses positives que tu trouves au Liban que tu ne pourrais jamais trouver dans d'autres pays Mais alors, jamais Mmh. ailleurs et donc ça existe hein. donc s'il n'a pas de réponse moi je vais lui donner les réponses <rire> dans la rentrée qui viendrait après on va, donc, on dernière va... réponse qu'on recherche quels seront tes vœux pour cette année <rire> alors euh, mes vœux pour cette, cette année franchement c'est me réveiller avoir une bonne nouvelle <rire> parce que depuis un moment je ne sais pas si vous avez remarqué on se réveille on n'a jamais de bonnes nouvelles c'est vrai et j'ai besoin de dire, voilà, on avance à très petits pas, mais on avance, même si c'est à très petits pas. Parce qu'il y a plusieurs gens de Libanais dans la rubrique qui va venir, juste après celle-là. Euh, je, vais, je vais un peu donner euh, cette idée de combien de... Enfin, euh, le, le, plusieurs sortes de Libanais. Hein. Il y a le Libanais positif, il y a le Libanais négatif, il y a le Libanais qui s'en fout, il y a le Libanais qui est parti, qui, qui a des guerpilles. Il, il y a plusieurs Libanais. Il, il faut savoir où se trouver. Hein. Il faut savoir où se mettre pour éventuellement être le changement. Euh, ou bien sinon, bah, comme j'ai dit, il ne faut pas survivre, il faut vivre. Et pour vivre, il faut faire partie de cette société qui va positiver, qui va être le changement. Voilà. Alors, Carmen Labaki, merci d'être venue. Merci euh, à vous. On se reverra, same time, same place, oui, sur oui. Sunny Side Up. Oui, tout la à fait. La semaine prochaine. Avec grand, grand plaisir. Alors, à la, la semaine à... prochaine. Oui, oui, à la semaine prochaine. J'ai hâte. <rire> Nous aussi. <rire> bye. Bye, bye. That was White on Black with Carmen.